0: Es reicht einfach nicht, eine Regenbogenflagge zu hissen. Es reicht nicht nur zu sagen, I stand by your side, ja, sondern man muss auch sagen, was mache ich denn konkret?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Thorsten Sperlich. Er ist Leader Communications und Corporate Responsibility für die Region Imena. Europa, Mittlerer Osten, Nordafrika, beim japanischen Baustoffkonzern Lixil, zu dem die ikonische Bad- und Sanitärmarke Grohe gehört. Erst seit Beginn an im Beirat von BJA. Vor gut einem Jahr habe ich in unserem vorherigen Podcast Empower Transform Succeed schon einmal mit Thorsten darüber gesprochen, was Diversität und Inklusion für ihn persönlich und für Lixil insbesondere bedeutet. Darum freue ich mich heute sehr, dass du wieder zu Gast bist, lieber Thorsten. Stell dich doch unseren HörerInnen gerne einmal in deinen eigenen Worten ganz persönlich vor.
0: Super, danke Vicky für die Einladung. Ich freue mich sehr, das Thema weiter mit dir voranzutreiben. Thorsten wohne in Berlin mit meinem Partner zusammen, seit zwölf Jahren in einer schwulen Beziehung habe das Thema Diversity eigentlich schon von klein auf immer als Thema für mich erhascht, wo ich gemerkt habe, ich habe Nachholbedarf, ich muss viel machen, ich möchte mich engagieren und wusste aber auch nicht immer wie und wo und wann. Und ich fand die Debatten immer relativ einseitig. Manchmal, wenn wir nur über Geschlechterangleichung äh, sprechen, sondern das Thema ist viel, viel breiter. Und deswegen freue ich mich, dass wir eigentlich seit Beginn an dieses Thema vorantreiben. Ich muss sagen, wir sind ein japanischer Konzern, der natürlich von der Kultur her auch noch weit zurück ist, wo wir viel machen müssen. Aber bei uns ist auf oberster Führungsebene das angekommen. Da kommen wir, glaube ich, gleich drauf. Und wir haben relativ tolle Sachen schon gestartet, aber wir haben auch noch einen langen Weg zu gehen als Unternehmen, wo wir hin müssen. Aber ich glaube, das ist auch die gute Geschichte zu erzählen, wie geht man so eine Reise an als Unternehmen, um und Inklusion richtig einzubetten in die Unternehmensstrategie.
1: Absolut. Und da würde ich gerne direkt mal nachhaken, weil das stelle ich mir tatsächlich also einfach von der Industrie als besondere Herausforderung vor. Ja? Ähm, japanischer Baustoffkonzern ja, und deutscher Sanitärhandel. So, äh, das stelle ich mir jetzt sehr homogen und männlich so zum Start vor. Wo war so der Ankerpunkt zum Start, dass die Diskussion ins Rollen kam, dass das Bewusstsein geschärft wurde? Wie ist das Ganze entstanden?
0: Also, muss ein bisschen die Historie sehen vom Konzern. Der Elixir-Konzern besteht eigentlich seit 2014, hat sich geformt aus ganz traditionell langjährigen Bad-Sanitär-Baustoffmarken aus Japan heraus und hat dann im Zugriff der Akquisition starke Marken wie Grohe, American Standard und so weiter aufgekauft. Also ein sehr diverser Konzern in einer sehr tradierten Branche, muss man auch sagen. Aber das Gute ist, glaube ich, dadurch, dass sie 2014 gegründet wurden als Konzernverbund, hat man das Thema Diversity-Inklusion schon immer als eine der drei CSR-Säulen mit aufgeführt. Damals sehr fokussiert auf Universal Design nennen wir das, also wie wir wirklich Produkte schaffen, die Diversity und Inklusion fördern. Also man denkt ans Badezimmer und natürlich eine Badewanne, die natürlich ein Hindernis darstellt für manche Personen. Da haben wir viel gemacht, aber auf der People-Ebene ist das Ganze äh, Schon angegangen worden, aber ich glaube, ehrlich gesagt, seit letztem Jahr richtig stark, denn wir haben ein neues Komitee gegründet auf oberster Führungsebene ähm, in Japan und eben auch mit in internationaler Besetzung. Auch ein Vorstandsmitglied aus Deutschland ist mit dabei auf oberster Ebene, wo nochmal wirklich im obersten Führungszirkel das Thema KPI getrieben auch nach vorne gebracht wird und wo wir uns neue Ziele gesetzt haben.
1: Zwei meiner absoluten Lieblingsstichworte. Ziele setzen, KPI getrieben und oberste Führungsebene. Ähm, genau das sind die Erfolgsfaktoren, um es wirklich ernst zu nehmen, zu verankern. Selbst wenn man, wie du es gerade eben geschildert hast, am Anfang der Reise noch ist. Ja, Aber das, das hört sich schon mal gut an. Dazu erfahren wir bestimmt nachher mehr von dir. Und ich habe eben im Intro schon gesagt, wir haben uns ganz zu Beginn, zum Start von Bio und Gender Agenda schon mal im vorherigen Podcast unterhalten. Und das ist jetzt schon so, ja, ich würde sagen, gutes Jahr her. Wie hast du denn seitdem äh, das Thema im Wandel erlebt? Ist dir eine Veränderung aufgefallen?
0: Wenn du mich an, wenn du dich an das Zitat von mir erinnerst, was ich auf der Homepage auch bei euch habe. ne, Es ist viel Wille da, aber zu wenig Taten. Das würde ich leider immer noch unterschreiben. Ähm, ich glaube, dass wir vielleicht auch durch unsere Public Affairs und Kommunikationsexpertise, wirklich viel auf die Agenda gehoben haben. Ich glaube absolut, dass das Thema Sichtbarkeit sehr, sehr viel mehr Drive bekommen hat, seitdem wir unterwegs sind. Aber mir fehlen wirklich am Ende die konkreten Taten, die Umsetzung, die klassischen KPIs, in denen man es wirklich messen kann. Denn es reicht einfach nicht, eine Regenbogenflagge zu hissen. Es reicht nicht nur zu sagen, I stand by your side, ja, sondern man muss auch sagen, was mache ich denn konkret? Und dazu müssen Unternehmen, aber auch jeder Einzelne im Unternehmen, glaube ich, sich verantwortlich führen, da äh, wirklich Umsetzung zu, zu generieren. Und da, finde ich, sind wir echt noch sehr weit entfernt von dem, wo wir eigentlich hin müssen. Äh, aber positiv gesehen, ne, ich sehe das Glas halb voll ne, und nicht halb leer.
1: Naja, und immerhin, genau, es hat sich was bewegt und es tut sich was. Ja, Das ist ja schon mal positiv. So sehe ich das im Übrigen auch. Und jetzt hast du eben schon erwähnt, dass ihr eine Art, ähm, ja, Beirat für das Thema D&I Firmen intern gegründet hat. Kannst du uns da mal erzählen, weil das ist ja für unsere HörerInnen immer sehr spannend, auch zu erfahren und zu lernen von anderen, wie man denn diese Reise sozusagen angeht und beschleunigt. Was macht so ein Beirat? Wie arbeitet der? Welche Impulse können da gesetzt werden und wie ist da die Vorgehensweise?
0: Also, er war, ist stark HR getrieben. Das ist auch, glaube ich, auch richtig. Unser Jim Montesano, unser Chief People Officer, treibt das sehr stark von Japan aus und hat auch mit HR im Lead äh, die Führungskräfte sozusagen mit verdonnert, dass wir so ein Komitee hat auch gründen. Ist aber auf offene Ohren gestoßen, das sage ich ganz klar. Unser oberster CEO Ken Yaseto in Japan wollte dieses Thema und will dieses Thema. Wir gehen aktuell sehr fokussiert auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit zu weil man wirklich den Need gesehen hat, was wir eigentlich brauchen und wo wir wirklich auch gerade, wenn wir in die Branche gucken, wirklich sehr viele Defizite haben. Und da fand ich es cool zu sagen, wir machen regelmäßige Meetings, es gibt eine klare Agenda, wir setzen uns klare Ziele bis 2030, wo wir hinwollen. Realistische Ziele, muss man auch sagen. Man kann nicht alles bis morgen umsetzen. Und ich glaube, diese Kombination aus HR, Führungskräfte und noch andere Abteilungen, die dazu beitragen müssen, ist ein guter Mix, den wir gefunden haben, um das Thema voranzutreiben. Jetzt sehr auf internationalem Niveau und jetzt brechen wir es gerade runter in die Region. Also ich jetzt auch mit, natürlich für die IMENA-Region. Wie sieht das konkret dann aus in Europa, Mittlerer Osten? Wo gehen wir hin? Was machen wir konkret nochmal für die Umsetzung?
1: Und Einfach weil das natürlich spannend ist, von so einem international tätigen Konzern zu lernen. Habt ihr dann länderspezifische Unterschiede, gerade bei den Umsetzungen oder auch vielleicht bei den strategischen Schwerpunkten? Wie kann man sich das vorstellen? Oder gibt es ein Konzept, was dann bei allen gleich umgesetzt werden muss? Wie stellt sich das dar?
0: Also wir sind komplett in der Entwicklungsphase, würde ich noch sagen. Wir haben das Thema Geschlechtergerechtigkeit als globales Ziel jetzt ausgegeben, ganz konkret, dass auf oberster Executive Officer Ebene wir einen Split von 50-50 haben, Mann Frau bis 2030. das finde ich schon ein sehr ambitioniertes Ziel.
1: Ich finde es auch sehr erfreulich, mal 50-50 zu hören, weil das bildet natürlich die Realität deutlich mehr ab als ein bemühtes 20-25 oder 30 Prozent, ja.
0: Klar sagen wir, wenn wir auf alle Führungsetagen gehen, wollen wir einen 30 Prozent Frauenanteil haben auf Führungsebene, weil da muss natürlich die verschiedenen äh, Abteilungen auch nochmal, aber die oberste Führungsebene 50-50 finde ich schon mal sehr ambitioniert ähm, und dass wir auch nochmal gucken, gerade im Bereich Recruitment, ne, wie gehen wir das eigentlich an und die haben in Japan haben wir einen 50-50-Split bei den Hochschulabsolventen, die bei uns anfangen. Finde ich auch schon mal einen guten Einstieg, um die nachfolgende Generation schon mal vorzubereiten. Also das war was, wo man sich global darauf geeinigt hat. Mit, mit, äh, aktuell sind wir in dem Prozess, wo wir gucken, was sind noch zusätzliche Ziele in den Regionen, die wir brauchen? Denn wir haben in Americas natürlich manch andere Themen. Und ich sage jetzt mal, die Hate Crimes gegen äh, Asiaten zum Beispiel, großes Thema in den USA, da muss man sich auch engagieren. Das ist vielleicht nicht gerade überall in der ganzen Welt gerade das Thema, aber da gehen die das Thema an. Ich habe das Thema gesagt, dass wir das Thema äh, Behinderte, wir äh, integrieren wie Behinderte ins Unternehmen oder auch LGBTQ+. Wie äh, machen wir das Thema auf? Ne? Ähm, und da kommen, glaube ich, so die Impulse gerade aus den Regionen und das wird gerade konsolidiert und gefangen und wir gucken halt, was ist globale Ziel, aber was können auch Regionen selber machen? Und ich glaube, das macht den Mix aus, den wir brauchen, auch von der kulturellen Verankerung, dass wir auch resonieren mit dem, was da draußen passiert. Ne?
1: Ja, nachvollziehbar. Das höre ich auch zunehmend von Unternehmen, dass jeder spezifische Schwerpunkte setzt und dann eben auch auf die länderspezifischen Needs eingeht. Ich glaube, das ist für eine Globalstrategie auch wichtig und richtig. Fokussieren wir uns nochmal ganz kurz auf Deutschland. Du bist ja einer der... Ähm wesentlichen Kommunikatoren auch mit in Deutschland, du bist super gut vernetzt, hast einen guten Blick auch in die Themen und auch auf das Thema Diversity. Was würdest du denn sagen, was ist den Unternehmen zu empfehlen, jetzt mal rein on the scratch, die ihre Reise gerade beginnen, die das Bewusstsein jetzt haben, die sagen... Mir ist jetzt klar geworden, es muss sich bei uns im Unternehmen was ändern. Wir sind da nicht offen genug. Wie kann man denn vorgehen? Also was wäre denn dein Angang, dass du sagst, ist es immer richtig und der gute Weg über Gender zu starten oder kann man das so generell gar nicht sagen? Und wie spielen da andere Diversity-Dimensionen mit rein? Was würdest du?
0: Also ich sage, um den Mix abzubilden, braucht es mehr als eine Dimension. Also ich finde sagen, nur zu sagen Gender Equality und von Ferry hat ja heute, glaube ich, auch dazu was berichtet, wo sie gesagt haben, das wäre halt vermessen, sich nur auf Gender Equality zu fokussieren. Ich glaube, man darf sich aber auch nicht überheben, ja, denn der Mix an der Wüste-Themen ist groß und das ist auch richtig so, aber ich glaube, dass du am Anfang gar nicht alles bedienen kannst. Wir haben jetzt gesagt, für Europa fokussieren wir uns auf drei Themen, das große Thema Gender Equality, das Thema Behinderung und das Thema ähm, LGBTQ+. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. Ja? Heißt nicht, wir negieren die anderen, aber das sind jetzt die Fokusthemen für uns. Und ich glaube, das ist eine gesunde Art, wie du es auch umsetzen kannst im Unternehmen. Denn ehrlich gesagt, es gibt noch keine Diversity-Stelle bei uns. Wir machen das alles on top mit. es ja? ist auch nicht eine reine Kommunikationsaufgabe. HR muss das abbilden können. Und wir müssen uns auch ein bisschen Coaching, glaube ich, holen von außen zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass wir alles aus der Intrinsik raus, aus dem Unternehmen heraus schon können. Ich finde es total gerecht zu sagen, vielleicht hole ich mir einen Coach rein, der mich nochmal wachrüttelt bei gewissen Themen einfach auch. Ne? Oder schließe mich Netzwerken an, wo ich mich nochmal austauschen kann und wie es so vorangehe. Und ich glaube, so, wenn man so ein Netzwerk strickt, dann ist es, glaube ich, dann hat es auch Erfolg. Ich glaube, es wäre vermessen zu glauben, wir stellen jetzt jemand für Diversity und Inklusion ein und der wird das alles schon richten. Denn die Verantwortung liegt bei jedem und die liegt auch bei jeder Abteilung. Das ist auch mein, mein Reden immer mit dem Vorstand ist, ja, wir können über LinkedIn-Posts zu dem Thema sprechen, aber am Ende müssen wir alle an einem Tisch sitzen und sagen, was ist die HR, was sind die Policies dahinter? Was wollen wir eigentlich umsetzen? Und wenn wir das schaffen, und ich glaube, da ist viel Bewusstsein gerade bei uns da, dann kommen wir auch weit. Ich habe auch vorgeschlagen, dass wir so ein Komitee auch nochmal für die Europaebene bilden. Ja, also wir haben NachhaltigkeitsCouncil, da wird gerade das Thema ein bisschen mitgebracht. Ich glaube aber, das Thema gehört in ein einzelnes Council, wo wir nochmal konkret auch die Märkte abbilden. Weil ich meine, wir reden von Russland, über Saudi-Arabien, über äh, die nordischen Länder, wo wir vielleicht viel, viel weiter sind. ja Und da den Mix zu finden, da musst du auch die verschiedenen Befindlichkeiten der Märkte nochmal mit abbilden. Und da versuche ich gerade so ein bisschen Allianzen zu schmieden bei uns, um so eine Art Komitee zu gründen. Aber es geht halt auch nicht alles schnell. Manchmal nervt es mich auch, dass wir dann doch ein bisschen träge sind und Konzern. sind.
1: Ja gut, aber ich glaube, das ist immer der Anfang, ähm, wenn diese Aufgabe erstmal als On-Top-Aufgabe im Gepäck ist bis man dann das Bewusstsein im Konzern und auch eben auf der obersten Führungsebene geschaffen hat, dass es dann eben vielleicht auch Stellenressourcen und auch budgetäre Ressourcen für das Thema gibt. Ja, vielen Dank für diese persönlichen Insights, die sicherlich ähm, eine gute Hilfestellung für die einen oder den anderen sind. Dann möchte ich nochmal zurückkommen auch auf etwas, was du in unserem letzten Podcast gesagt hast, weil das ist immer herrlich, wenn man was fortführen kann. Ähm, ich habe dich noch so im Ohr als ähm, ja durchaus Quotengegner, möchte ich mal sagen. Und das war herrlich, weil ich hatte kurz vorher mit dir eine Podcastaufnahme mit einer absoluten Quotenbefürworterin. Und ähm, das habe ich noch recht lebhaft im Ohr. Ähm, mich würde interessieren, hat sich da deine Haltung verändert oder bist du noch an dem Punkt, dass du der Quote keine Vorteile abgewinnen kannst? Denn wir sind ja jetzt nun von der Regulierung mit FÜPOG 2 ein Stückchen weiter. Es gibt jetzt eine Vorgabe. Wie stehst du heute dazu?
0: Ich glaube, ich habe vielleicht den Prozess durchgemacht wie du, Vicky, so ein bisschen am Anfang, denn ich glaube, wir, haben, wir waren uns immer einig, dass wir gesagt haben, das Leistungsprinzip zählt und dafür würde ich auch, auch immer stehen. Am Ende hoffe ich, dass wir auf lange Sicht wirklich über das Thema Leistung sprechen und nicht über das Thema, welches Geschwächengeschlecht äh, ich angehöre an der Stelle. Ähm, ich glaube, die Quote ist gerade der einzige Weg, wie wir Unternehmen dazu zwingen können, wirklich an das Thema Gleichberechtigung äh, wirklich dran zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, ist es ein temporäres, mögliches, guter Weg. Auf lange Sicht hin möchte ich aber nicht mit Quoten arbeiten, denn ich auch das, was ich in Gesprächen mit Kolleginnen die auch jetzt äh, bei uns im Unternehmen Führungsposition haben, die spiegeln mir das auch wieder. Die sagen, ja, die Quote ist natürlich hilft uns natürlich jetzt. Am Ende möchte ich aber bewertet werden, wie gut meine Leistung auf diesem Job ist. Und nicht, dass ich ihn bekommen habe, damit wir jetzt unser Prozentziel am Ende erfüllen. Äh, deswegen sage ich, ja, ich glaube, die Quote braucht es gerade. Anders geht es, glaube ich, gerade nicht, um den Druck zu erhöhen an der Stelle. Trotzdem, glaube ich, irgendwann, hoffe ich, brauchen wir sie nicht mehr.
1: Ja, okay, danke. Das teile ich tatsächlich zu 100 Prozent, dieser Einstellung, ähm, auch einfach aus der unternehmerischen Perspektive. Auch da möchte man nicht zu sehr reguliert werden. So geht es mir ganz persönlich. Aber was mich noch interessieren würde, wir kommen jetzt von der Frauenquote. Braucht es noch mehr, also auch für die anderen Dimensionen, um Tempo oder den Druck zu erhöhen? Oder reicht die Frauenquote, das habe ich nämlich auch schon gehört, das hat auch mal ein Gast geäußert, sozusagen als Vorreiter Ne, als Quote, die den Weg öffnet für mehr ähm, Inklusion, für mehr Chancengerechtigkeit oder braucht es mehr Quoten? Also eine Diversity-Quote oder Quoten für einzelne Dimensionen?
0: Solange wir nicht in die Überregulierung kommen am Ende auch, denn es ist ja immer noch unternehmischere Entscheidungen, die wir auch treffen müssen an der Stelle auch. Ähm, ich glaube, wir müssen... Druck aufbauen an gewissen Stellen. Ob das dann das Thema Quote ist oder ob wir das über andere KPIs definieren, das muss, glaube ich, nochmal definiert werden. Ich glaube, dass wir, wie in der Debatte, dass Diversity-Inklusion viel mehr ist als Geschlechtergerechtigkeit, sicherlich auch gucken können, wie kriegen wir das Thema Behinderung nochmal verankert. Ja, da gibt es gesetzliche Regularien in Deutschland, die man erfüllen muss, aber wir wissen auch, man kann das auch relativ gut umgehen. Noch, ja? Also ich glaube, auf vielen Ebenen kann, müssen da noch detailliertere Diskussionen folgen, wie der Druck erhöht werden kann, dass man wirklich zu der Diversity und Inklusion kommt. Ich sehe aber zumindest, und das macht mir auch Hoffnung, die Debatte ist da, die Leute sind offen, das Thema ist da. UEFA ist ja nur ein Beispiel mit der Regenbogenflagge, dass zumindest eine Sichtbarkeit da ist und dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber wie gesagt, der Wille ist gut, aber die Taten müssen folgen und die müsste auch jedes Unternehmen sich nochmal hinterfragen, lasse ich denn meiner Regenbogenflagge auch Taten folgen oder lasse ich meiner Behindertenquote dann auch wirklich Taten folgen und mache ich was dafür.
1: Ne? Ja, das ist natürlich das Ziel. Und ähm, du hast mal gesagt, dass deiner Meinung nach ähm, jede Person als Wegbereiter in einer inklusiven Kultur ähm, sich betätigen sollte und allen Menschen eine soziale und wirtschaftliche Teilhabe ermöglichen. Inwieweit wird dieser Ansatz bei Lixil bereits gelebt?
0: Also wir proklamieren das dass die alle Türen offen stehen bei uns und wir haben auch so ein paar Unternehmensleitsätze, die uns leiten und die ermutigen Leute, glaube ich, wirklich, sich zu engagieren. Ich sehe aber natürlich auch, dass wir auch noch viele Schranken im Kopf haben, ja, bei Kollegen, die seit 40 Jahren da arbeiten und ich glaube, wir müssen einfach noch viel, viel mehr in die Organisation tragen, deswegen auch so ein bisschen und da klaude ich aus dem Nähkästchen, wir haben eben unser Logo nicht in Regenbogenfarm eingefärbt, weil ich gesagt habe, lass uns doch intern erstmal die Hausaufgaben machen, warum wir das machen und dass wir die Kollegen und Mitarbeiter auch abholen, warum wir das machen, bevor wir einfach äh, so ein Zeichen nach extern setzen. Und ich glaube, dieses Thema intern, die Kollegen mitnehmen auf diese Reise, Dialog führen, auch Ängste, auch kulturelle Themen anzugehen, ist einfach eine große Aufgabe. Und ich meine, man muss überlegen, der japanische Konzern hat über 60.000 Mitarbeiter, allein für die Marke Groen und Emena haben wir 6.500 Mitarbeiter. Das ist ein Riesenkonglomerat an verschiedenen Persönlichkeiten, die man abholen muss zu dem Thema. Und der eine ist viel, viel weiter in dem Thema und der andere muss eben auch nochmal ein bisschen Dialog haben und daran geführt werden. Und finde, wenn man das reflektiert, auch zusammen mit HR, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg, dass es auch nachhaltig verankert ist im Unternehmen und eben nicht nur so ein One-Shot-Geschichte ist oder eben der Pride Month mal eben für eine coole marketing so
1: weiter. Absolut. Es ist vielmehr so, wie du sagst, dass Diversity orchestriert werden muss und alle mit an Bord genommen werden müssen, von ihrem Standpunkt aus, wo auch immer sie sind, dann eine Geschwindigkeit vorgelegt werden muss, die natürlich ambitioniert ist und, und Ziele erreichen möchte, aber doch eben so viele Menschen wie möglich konstruktiv mitnimmt. Ja, herzlichen Dank für diese sehr persönlichen Einblicke und auch für das Schauen ins Nähkästchen bei Lexil. Das ist super spannend. Ähm, ja, wir haben die neue Rubrik Ask Me Anything, Thorsten. Das ist jetzt deine Chance, lieber Ex-Kollege. Stell mir die Frage, die dir schon immer auf dem Herzen brannte.
0: Ja, liebe Vicky, äh, die Frage wusstest du nicht vorab, aber sie liegt natürlich sehr nah. Wir haben die Bundestagswahl vor Augen, wir haben die Wahlprogramme draußen. Ähm, was sind die Pläne eigentlich von Beyond Gender Agenda zum Thema äh, politisch mehr Druck zu verhelfen und zu gucken, dass äh, wir so ein paar Themen dringend gesetzlich auch angehen müssen? Ich sage das Thema Blutspendeverbot für Homosexuelle, ich sage das Thema Lohnlücken zwischen Mann und Frau, die nach wie vor groß da ist. Was sind da so deine Themen und Pläne für das nächste Jahr?
1: Ja, in der Tat. Also die ganz konkreten Umsetzungspläne fürs nächste Jahr stehen noch nicht. Die basieren ja immer auf unserer groß angelegten Statuserhebung und Evaluierung. Die steht jetzt für September in diesem Jahr an. Und wenn wir da die Datenbasis haben, auf dieser Basis werden die Pläne entwickelt. Aber natürlich sprichst du da zwei Themenfelder an die ja dramatisch sind und definitiv sowohl angesprochen als auch thematisiert werden müssen. Worum es mir im Großen und Ganzen geht, ist natürlich das Thema Diskriminierung auf Dauer abzuschwächen und jetzt mal egal für welche Diversitätsdimension. Mittelfristig ist es tatsächlich mein Plan, dass wir eine Diversitätsdimension nach der anderen bestenfalls in der Form abarbeiten, dass sie nicht mehr so viel Gehör und Aufmerksamkeit braucht und äh, du hast es eben an eurer Unternehmensstrategie schon dargestellt, Gender ist das offensichtliche einfach, weil wir uns mit dem Thema schon längerfristig auch befassen, weil es aber auch 50 Prozent der Bevölkerung betrifft und ich denke, wir da schon veritable Fortschritte machen, auch wenn der Weg noch ein steiniger ist, ja, ähm, hoffe ich allerdings, dass Gender die erste Diversitätsdimension sein wird, der wir nicht nicht mehr dermaßen viel Aufmerksamkeit spenden müssen. Dafür kommen neue dazu, wie in diesem Jahr Social Mobility. Und insofern gehört das Thema Equal Pay natürlich ganz klar zu dieser Gender-Diskussion. Ich bin froh, dass wir im Unternehmen durchaus auch Partnerunternehmen haben, die da sehr fortschrittlich sind und sehr, ich will mal sagen, nachhaltend und sehr, hart an diesem Thema arbeiten, zu verifizieren, ob es noch Lohnlücken gibt, das zu evaluieren und dann eben auch ähm, tatsächlich äh anzupassen, auch wenn das erstmal einen Ruck im Unternehmen gibt, denn das muss man sich natürlich auch immer vorstellen, in dem Moment, wo du evaluierst, dass du große Lohnlücken auf gewissen Gehaltsebenen hast und dann sagst, wir passen jetzt an, ist das in dem Moment ungerecht für diejenigen, die nicht angepasst werden? Ja, Und da muss man natürlich sehr eng mit HR arbeiten und vor allen Dingen mit dem, mit dem Development-Stab, was kann man tun zum Ausgleich, damit da nicht dieses große Ungerechtigkeitsgefühl dann vielleicht auch wieder die Entwicklung hemmt, aber da gibt es Maßnahmen, und da gibt es Themen, ich finde aber auch, dass die Politik Rahmenbedingungen schaffen muss, damit wir aus dieser gesamten äh, Gender-Debatte und äh, dieser äh, Ungleichbehandlung der Geschlechter rauskommen. Das ist das Thema äh, flexible Arbeitszeitmodelle ganz vorne ran. Das ist aber auch das Thema und das steht ja bei der einen oder anderen Partei äh, groß mit im Programm, Ehegattensplitting zu ersetzen durch Familiensplitting. All das sind natürlich Themen, äh, die diskutiert werden müssen und ich möchte mich da jetzt gar nicht klar auf eine Seite schlagen, sondern wir verstehen uns ja immer als Plattform, die die Debatte unterstützt und äh, Themen mittreibt. Ja, das ganz klar, aber auch, du hast es angesprochen, ähm, es ist natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar und gar nicht erklärbar, warum letztendlich ähm, homosexuelle Menschen kein Blut spenden sollten. Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, das ist wirklich sowas von mittelalterlich, aber wir wissen ja, dass sämtliche Regulierungen in diesem Bereich erst ganz frisch und ganz neu sind. Also da ist definitiv mehr zu tun. Und insofern bin ich, wir hatten das vorhin ganz kurz im Vorgespräch, als wir uns Hallo gesagt haben, ne, was ist von diesen Regenbogenflaggenaktionen aktuell zu halten. Ich bin an dem Punkt, dass ich froh bin, dass sie gehisst ist, dass er erstmal überhaupt das Bewusstsein da ist und zwar auch bei Menschen, mit denen ich vor zwei Jahren noch nicht hätte über das Thema sprechen können, weil sie gesagt haben, das ist ein solches Randgruppenthema. Das wollen wir überhaupt nicht thematisieren. Insofern finde ich schon, dass es ein wichtiger Schritt ist. Aber ich bin absolut bei dir und das ist das, wofür sich Beyond Gender Agenda auch massiv im nächsten Jahr einsetzen wird. Wir müssen vom Verstehen und vom Anerkennen der Thematik jetzt echt ins Doing kommen. Wir müssen ins Machen kommen, wir müssen ins Umsetzen kommen, wir müssen ganz konkret werden. Und das ist für mich einer der aller, aller wichtigsten Punkte, Evaluieren, bewerten, Ziele ableiten, Ziele setzen, ob das staatlich regulierte Ziele und Quoten sein müssen oder ob das eben selbstverordnete Ziele sind. Und ich finde, dass das im individuellen Unternehmenskontext mindestens genauso wertvoll ist. Das kann man diskutieren, aber das ist definitiv der erste Schritt und dafür wollen wir uns ganz stark machen.
0: Absolut. Sehr gut. Ich freue mich, dabei zu sein. Bitte.
1: Ich freue mich, dass du dabei bist. Beirat der ersten Stunde, Thorsten Sperlich. Wir haben viel gelernt. Er treibt Diversity bei Lixiel, zu dem auch Ruhe gehört. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und so tatkräftig unterstützt. Und letztendlich auch, bald kommt da der German Diversity Award Ende des Jahres mit Lixiel, die Kategorie Global Game Changer sponsorst. Und dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Podcast, wo wir dann reinhören und schauen, wie ihr als Global Game Changer denn auch eure Branche und die Welt ein bisschen vor euch hertreibt. Hat mir riesig viel Spaß gemacht wie immer. Ich danke dir sehr herzlich, Thorsten. Mach's gut und bis ganz bald.
0: Danke dir, ja. Viel Erfolg weiterhin. Danke
1: sehr. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Falls ihr Ideen habt, welche GästInnen ich einmal in unseren Podcast einladen soll, macht doch gerne einen Vorschlag. Ich freue mich darauf und immer über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Wiki.